0: Huske ham her.
1: I sitting my desk uh, certainly had the authorities to to
2: wiretap anyone from you or your accountant to a federal judge to even the
0: president if I had a personal email. Hvis du skulle være et fyl, så er der taler med Wordsnøden verdens måske mest kendte whistleblower der i 2013 som blot 29-årig afslørede, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA blandt andet overvåger landets egne borger. Edward Snowden flygtede i 2013 til Rusland, hvor han i dag har statsborgerskab. Og siden sit berømte læk af dokumenter, der er han blevet hyldet især i Vesten for sit mod og sin indægte kamp for den personlige frihed. Men spørgsmålet er, om Snowden i virkeligheden er den held, som han er blevet gjort til. Jeg skal indrømme, at vi i dag i reporterne bliver en smule konspiratoriske. Men vi har talt med den tidligere operationschef i PET, som er fuldstændig overbevist om, at Snowden, Edward Snowden i virkeligheden er russisk agent. Men hvordan kan man nå til den konklusion uden et eneste bevis? Det spørgsmål stiller vi i dag. Mit navn er Ida Gavne. Velkommen til. Edward Snowden, den berømte whistleblower i virkeligheden i ledtumme Rusland. Det mener Jørgen Bro, som ud over at have været chef for politiskolen, også er tidligere operationschef i PET. Reporteren Lisfreder Gregers har ringet til ham for at høre, hvordan han er nået frem til sin konklusion. Og det første, han spurgte om, var om Jørgen Bro, ligesom så mange andre, mener, at Edward Snowden er en held.
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg øh, har beskæftiget mig med ham siden 2013, det har jeg gjort på grundlag af aviser og tidsskrifter og fjernsynsudsendelser. Jeg har ikke nogen særlig indsigt i det bagvedliggende stof, men jeg er nået frem til den fuldstændig sikre overbevisning, at Snowden må karakteriseres som en af de allerstørste russiske efterretningssuccer i nyere tid. Han øh, har afleveret en guldgruppe af efterretninger. Han har slæbt 1,7 millioner klassificerede dokumenter ud gennem styret bedrag. Dertil øh, har han siden 2013 været krumtappen i en meget begavet og indsigtfuld russisk desinformationsoperation. Vendt imod de vestlige tjenester og det vestlige samarbejde. Det er simpelthen meget, meget dygtigt. Jeg synes, det var meget bedrøveligt, den usandsynlig godtroende måde, hvorpå vestlige presse behandlede den bandit. Vi kan ikke vide det, fordi svaret på spørgsmålet ligger i de russiske statsarkiver. Men når man kigger på forløbet og udviklingen og så videre og omfanget af de efterretninger, han har slæbt ud, så er det i hvert fald min konklusion, at han er russisk agent.
4: Jørgen Bro, du kalder, du kalder Snowden for en efterretningsmæssig guldår for Rusland. Nu siger du også, at du påstår, at han har været eller er agent. Hvad mener du helt præcis? Mener du, at Rusland fra starten af, da han stadigvæk sad i NSA, prikket til Edward Snowden og sagde, vi skal der til at gøre sådan og sådan?
3: Jeg ved ikke, om de har til ham, men øh, jeg tror ikke, at en mand, selvom han er dygtig til EDP, er i stand til at overse det kæmpemæssige materiale som han bevisligt har slæbt ud fra NSA. Min vurdering, men det er min vurdering, andre kan have en anden, min vurdering er at han er blevet ført af nogle meget kyndige russiske føringsofficerer, der har hjulpet ham med at finde det rigtige og undgå det som bare er noget tilfældigt stof.
4: Men du siger at du siger at Snowden han umuligt kunne have kan overset altså have overblik over alle de her dokumenter det siger han vel heller ikke, at han har haft. Altså, han har vel haft de her SD-kort, som han har taget en, trukket en hel masse oplysninger ned på. Han har vel skudt en ja. havl, med andre ord, men det er dermed ikke sagt, at han har haft indsigt i hver eneste dokument. Det kan han da godt have gjort alene.
3: Nej, men altså, jeg siger ikke, at han har indsigt i hver eneste dokument. Men i den kæmpemæssige dokumentmængde, eller datamængde, som ligger hos en stor efterretningstjeneste der skal man vide lidt om, hvad man skal søge efter, for ikke at rende vild. Og det fordrer en analyse og en føring af agenten. Jeg nægter at tro, at han har klaret det her på egen hånd. I hvert fald, den anden side af ham, er, at han siden han kom i sikkerhed i Moskva, har været krumtappen i en desinformationsoperation af enestående dimensioner. hvad mener du med det? Her mener jeg, at Snowdens påstande hviler på udnyttelse af to faktorer. Den ene er det såkaldte overvågningsspølelse, som i årens løb er blevet indplantet i den vestlige bevidsthed. Og den anden, det er whistleblower-forestillingerne. En whistleblower er stadigvæk, i den vestlige opinion, en idealistisk, meget ansvarsforvest person med et rimeligt sovkundskab, som sætter liv og helbred til side for at fortælle den nødlidende befolkning sandheden. Men det er vel også rigtigt.
4: Det har han jo også gjort.
3: Nej, det har han ikke. Han har fortalt, hvad man godt vidste i forvejen, at de vestlige efterretningstjenester er heldigvis i stand til at trænge ned i alle verdens kommunikationssystemer. Der er nok nogen, hvor krypteringen er så stærk, at de ikke kan. Han omdannede det til at der foretages en massiv overvågning af den vestlige befolkning, hvilket er noget paranoidt tror jeg. Det tror du simpelthen ikke på. Det tror jeg ikke på.
4: Det du siger er, at du formoder, at han er i ledetog med Rusland. Der er ingen tvivl. Hvad er den dit klareste dit klarste indikation for dig her?
3: Det er omfanget og kvaliteten af det materiale, han har bragt ud. Det er hans krumtab-rolle i desinformationsoperationen, hvor han får lov at spille rollen som er sandhedsvidende over for den vestlige presse og opinion. Og det hører jeg egentlig, han er fuld af løgn. Han, okay. han hævder skamløst, at han aldrig nogensinde har delt noget med russiske myndigheder. Det er er selv en skamløs, som man tror, det er løgn. Men det gør
4: han. Du er jo ikke den første, der der i tale sætter det her, og Snowden har selv kommenteret, teorien om, at han skulle samarbejde med Rusland. Her har han understreget, at han hverken har samarbejdet eller vil samarbejde med Rusland. Han siger også, at han ikke havde noget materiale med sig, da han forlod Hongkong i 2013, fordi han vidste, at andre efterretningstjenester vil have fat i det. Hvis han ikke har haft noget materiale, så kan han vel ikke have samarbejdet med Rusland? Så har de jo ikke fået noget ud af det, som du påstår.
3: Jo, altså, øh, der er ingen af også der ved, hvornår hans høst er blevet videregivet og til russerne. Det får, han kan have afleveret det stykkes. han kan have sendt det på gang, jeg ved det ikke.
4: Men Snowden er, siger selv, at han ikke har haft de her materialer med sig, da han forlod Hongkong.
3: Ja, jamen, det, jeg, jeg er ikke i om, han er fuld af løgne. Hvorfor tager han fra, Hong, fra Honolulu til alle steder af Hongkong, og her gemmer sig han målet under øh, meget mystiske omstændigheder, der helt klart har tiltrukket ham af kinesisk øh, interesse? Og da han så bliver advaret, så flygter han straks ned til det russiske generalkonsulat og bliver fløjet til Moskva. Og nu kommer vi til det geniale. Russerne lader ham sidde i lufthavnen i 39 dage. Her sidder en uafhængig mand, som er på humanitært grundlag, søger asyl i 20 lande. Ingen vil have ham. Og så er der hans russiske rådgiver og advokat, der også er oberst i KGB, fortæller Snowden, at han skulle samle sig omkring Rusland. Her kan han få det godt. Og det gør han så.
4: Det kan vel også have noget at gøre med, at ingen andre land vil have ham. Hans pas var blevet annulleret, så snart han er i Rusland, så kan han ikke flytte sig. Ja, ja.
3: Det, jamen, det må han jo vide. Uh, han kan ikke tømme fuldstændig rundt i Malaysia. Han er nu helt i handlemander på det russiske fredstingsvæsen, og jeg vil sige, at jeg nægter at tro på, at det er meget kompetente russiske fredstingsvæsen, at forhandlingsløsningen og uudlidelig, at de laver en rettighedsmæssige guldrør, en afhopper fra endda så bare går og hygser med det, han nu synes at har lyst til.
4: Men han siger jo, at han ikke har nogen dokumenter.
3: Jamen, det kan man kan ikke tro ham. Han er fuld af løg. Han har givet en vældig ladning til de russiske myndigheder. Det kan vi ikke vide med sikkerhed, men alt peger på det. Og han er fortsat en af de mest sofistikerede russiske vildledningsoperationer, vi har oplevet i mange, mange år.
4: Jørgen Bro, når du siger de her ting, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det virker som om, at det er mest alt fordi, du ikke kan lide Edward Snowden. Du ikke lide, at han har, så at sige, forrådt NSA. Er det er derfor, du så tænker, at så må han være russisk agent?
3: Så det slutter jeg. Jeg kan ikke fordrage ham. Jeg synes, han, han har gjort meget fortræde. Men jo mere jeg sad og læste medierne, så fik jeg den opfattelse, jamen, det er ikke bare en, en eller anden vildvoksen whistleblower der vil redde verden. Det er jo en mand, som er, er styret en meget dygtig og farlig agent.
4: Men Jørgen Bro, det har det vi jo ikke noget bevis for. Det er jo en følelse, Jamen, du har. Vi kan med.
3: ikke føre noget bevis for, og det er der ikke nogen, der kan. Det kan heller ikke føres modbevis. Beviset ligger i de russiske statsarkiver.
4: Du siger, at Vesten har været naiv og kritikløse i forhold til Snowden.
3: Man, man skulle selvfølgelig skrive om det, man sagde eller sagde. Det er en klar opgave for en fri presse. Men man kunne også godt prøve at tænke sig lidt om og sige, Hvordan hænger det her sammen?
4: Men vi har jo ikke noget bevis for det modsatte. Vi har jo ikke noget bevis for, at han skulle være i ledetog med Rusland. Så kan man vel ikke skrive
3: det? Så jo Hvis der kommer en mand fra øh, russernes største kvinde, NSA, der melder sig i på den russke og i Moskva, så er der grund til at tro, at han har en meget tæt relation. Det er en antagelse, som er helt lovlig, og som jeg mener er helt nødvendig, hvis man skal have et nuanceret billede af, hvad hulen, der egentlig foregår.
4: Men pressen kan vel ikke antage, det vil vel også være paranoidt, hvis pressen antager tingene. For vi har jo ikke noget bevis for, at han skulle være i ledtog i
3: har ikke noget bevis, og man kan heller ikke skaffe det. Men man kan jo godt prøve at vurdere meget opsigtsvækkende stof med nogle forrygende påstande. Russerne har lært det nu. Den måde, de håndterer Snowdens afholdning på, synes jeg var genialt. Det er meget dygtigt.
4: Men Jørgen Bro, du siger, at du har selv været efterretningsmand. Du har arbejdet for PT. Der skal ja. man jo også have nogle beviser. Altså det, her, det, det lyder ikke, som om du har et bevis.
3: Jeg ved du hvad. Du skal have beviser i straffesager. Men i efterretningssager handler det mange gange, ligesom i Kryptoboernes journalistik og en avisartikler, drejede det om at have en vis sandsynliggørelse.
4: Vi skal nu også have beviser i journalistik. Det skal man ind imellem. Det i Men Jørgen Brug, grund til at spørge dig er også, er det ikke farligt, når man ikke... Altså du er med så langt, at du har i hvert fald ikke det mest håndfaste bevis. Du siger, du har en stærk formodning, og du mener selv, det er en nøgteren formodning. Men kan det ikke være farligt at sprede sådan en konspiration om, at Edward Snowden skulle være i ledtog med Rusland?
3: Jeg ved ikke, om det er farligt. Den bliver jo kraftigt imødegået. Min røst bliver en røst blandt andre. Og det er noget, der er centralt for den offentlige debat i et frit samfund. Lød
0: det altså fra Jørgen Bro, tidligere operationschef i PIT. Og vi holder fast i spørgsmålet, er Snowden agent for Rusland? Vores reporter, Camilla Michelle Mikkelsen, har talt med Søren Liborius, som er chefkonsulent hos EU's fælles udenrigstjeneste. Han har beskæftiget sig med Rusland de sidste 30 år, hvor han blandt andet har boet og arbejdet i 10 år i Moskva. Vi spørger, om, om han, ligesom Jørgen Bro, er den opvisning, at Edward Snowden er russisk agent?
1: Ja, altså, jeg må sige, at øh, det er en tanke, der strejfede mig ganske tidligt i forløbet.
5: Hvad er det, der ligesom gør, at du kommer til at tænke, måske er han agent?
1: Det er en række forhold. Altså dels det, som Moskva kunne have af nytte øh, med ham. Altså, jeg øh, fokuserer jo på, hvordan optræder øh, Rusland, øh, deres myndigheder øh, i sådan nogle hybride påvirkningsoperationer, hvordan optræder de øh, sådan over for Vesten. Så baseret på det kendskab, vil jeg sige, det der kom ud af materiale i starten, øh, fra Snowden eller eventuelle hjælpere, det tyder på, at det var noget, der ville passe fod i hose med det, som Moskva ville ønske. Det var øh, primært altså, taktisk operativ efterretningsoplysninger.
5: Og det er de her ja, andet, oplysninger, han skulle have delt med russerne?
1: Ja, og øh, altså, hvis det endelig var sådan, at han gerne ville ud og, og, og sværte diplomatisk amerikansk øh, aktivitet til, så ville han måske have valgt noget andet materiale. Det andet, der slog mig, det var, at han jo øh, begav sig ud i et, i et ærne, hvor man vil vide, at det jo selvfølgelig indebærer øh, en hel del risici, og så øh, ville han også... Øh, formentlig skulle tage flugten, og hvordan gør man det? Øh, og hvordan gjorde han så det, og den proces med rejse hen over med kinesisk hjælp og så ende i, i Moskva, det overraskede mig på ingen måde. Så jeg tænkte, det, det følger jo det normale mønster.
5: Og når du siger, det følger det normale mønster, altså han rejser over Hongkong, han får måske hjælp, er det så det, der afslører Snowden som agent? Han ville ikke kunne have gjort det her på egen hånd.
1: Det er bare en af brækkerne i et større puslespil, hvor hvis man ser det her fra russisk side, så øh, er det, han har gjort, den, det volumen han har gjort, indholdet i de leaks, som han har gjort og hans, hans øh, rejseform, og det forhold, at russerne at så også træder til at hjælpe, det er jo ikke bare noget, Moskva lige gør. Øh, det skal man huske på. Øh, hvis man stiller sig op og siger, at jeg, øh, jeg vil gerne til Rusland, så vil der være en lang proces, hvor øh, der vil være en mistanke på russets side, at det her nu genuint. Så der var en række faktorer, der til sammen, tydet på, at det her minder om. Hvis øh, lyttere kan huske tilbage sådan i Kim Philby-årene, øh, øh, der hvor britiske spioner under, under stor senere bevågenhed jo hoppede af til Rusland eller Sovjetunionen.
5: Og kan det her ikke bare være, at han måske har gjort noget i USA's interesse? Altså når man kaster sig ud i
1: det forhavende, som, som han gjorde, og, og øh, altså han var jo Øh, til systemoperatør havde adgang til klassificerede øh, informationer, øh, så er det klart, at han sidder et sted, hvor man fra russisk side gerne vil have skaffet eller værvet sådan, sådan en fyr. Altså igen, hvis vi kigger på, hvordan Søretien og senere Rusland har fortsat sine øh, hybride operationer, og nu også selvfølgelig med sine påvirkningsoperationer, f- skaffe materiale, skaffe mennesker, der kan uh, samarbejde og, og hjælpe de påvægningsoperationer, som man kører fra, fra russisk side, så er det, han har, har gjort. Også det forhold, at han kunne fortsætte med det, uh, selv under sin rejse, det tyder også på, at der er flere, der er involveret i at drive det her uh, netværk.
5: Altså fra russisk side, så befinder man sig jo i en hybrid strid uh, med USA. Hvad gør Edward Snowden til en god Brik for Rusland.
1: Han er en værdifuld brik, fordi han jo indtil for nylig, øh, også var amerikansk statsborger, nu har han jo fået netop øh, for nylig russisk statsborgerskab. Det at en amerikansk statsborger med den position han havde, kan stå som den formelle afsender af en hel masse materiale, som hvis det bliver bundet sammen på den rigtige måde, så kan sværte øh, USA's internationale ryg og rygte til og kan skabe furore eller øh, vække sådan den der forarvelsens interesse, det er jo vigtigt øh, set fra Moskvas perspektiv at kunne sværte USA til med ting, som til synlandet kommer fra egne amerikanske statsborgere.
5: Snowden, han sagde selv, at han ikke havde dokumenterne med fra Hongkong til Rusland. Hvad tænker du om det?
1: Ah, det jeg tror, at hans... Troværdighed kan ligge på et ret lille sted, med angår sådan nogle nogle ting. Og når han så har fået russisk statsborgerskab, tak for den service, du har ydet, og og nu passer vi på dig. Helt klassisk i det i i agentverdenen, og hvordan Moskva har optrådt tidligere.
5: Det her statsborgerskab, er det det, som du oplever som det mest konkrete bevis for, at Snowden altså er russisk agent?
1: Jeg har været den opfattelse, at han har været russisk agent, Jeg er nærmest sikker på det øh, fra start af. Og så er det jo nu her for ganske nylig, at han har fået russisk statsborgerskab. Det er jo heller ikke noget, man bare lige får. Der skal man have gjort sig ordentligt fortjent til øh, den gestus.
5: Har du et eller andet helt konkret, hvor du siger, at det her det beviser eller det her indikerer i hvert fald meget, meget stærkt, at han må være agent?
1: Det er karakteren, de emner, som var omfattet i hans, hans første meget massive uh, leaks, som, som havde sådan en, en, en taktisk militær, uh, operativ efterretningskarakter. Uh, Det er uh, den måde, han forlod at komme ved. Også Hongkong-hjælp og ved russisk mellemkomst så fik ly i, i Rusland. Og så det forhold, at han har været i stand til at, at fortsætte sit ophold øh, i Rusland. Jamen, og så det sidste der, prikken over i for russisk statsborgerskab, det tyder for mig på, at, at det, er den, det er den klassiske måde, som Rusland og selvfølgelig nogen tidligere har optrådt på i sådan nogle agentspørgsmål.
5: Når man taler om agenter, så hjælper Rusland altså for eksempel med statsborgerskab, hvis de kommer i knibe.
1: Sådan nogle operationer kommer med en risiko for at blive afsløret. Og så må når jorden brænder under forøderne på folk, så må de jo så hjælpes ud. Der træder Rusland til, når det er, det er tilpas vigtigt. Så det er en anden fortsættelse af velkendt optræden.
5: Hvis der ikke er, altså nu kommer du jo ligesom med en masse analyser, der stærkt indikerer, at han skulle have været agent. Men hvis der ikke ligger et eller andet, en konkret dokument eller aftalepapir. Kan man så sige, at det er en konspiration?
1: Det er jo i den del af, af, af verden, hvor man tror ikke kan forvente, at man altid kan finde den fuldstændige the smoking gun og, og et papir på, ja, nu gør vi sådan og sådan. Altså, det, er en, det er jo en verden, hvor, hvor hemmelighedskræmeri øh, er, er meget, meget øh, centralt, og hvor offentlighedens indsigt ofte først kommer for en dag meget, meget senere Så man må snarere basere sin analyse på, hvad er sandsynligt, hvad er plausibelt her, og hvad er alle indiserne, der peger hen imod. Man kan ikke forvente, at den der smoking gun, som er, du ved, ja, vi har aftalt sådan og sådan, og så gør vi det, og det, og det, sådan virker verden ikke.
5: Hvad tror du, at Edward Snowden har fået ud af det her? Jeg vil tro, at.
1: Øh, og nu er jeg igen ude bare øh, og, og spekulere. Det vil jeg fuldstændig erkende. Øh, men vidne, hvordan mange agenter øh, optræder, så kan der jo selvfølgelig være tale om, at, at man starter ud med, at man har et eller andet ideologisk motiv. Så bliver man øh, også lokket videre ind ved penge eller andre øh, ydelser. Og, og så tager den ene ting den anden. Øh, man kommer længere og længere ind i, i et samarbejde. Det er jo sådan det klassiske forløb, der, der sker med, med agenter. Det, han er i, i Rusland nu, det, han, han siger, at han vil meget gerne møde sin familie, det er også helt klassisk. At agenter, som, som har måtte trækkes ud og, og hjem til det land, hvor, hvor de nu er blevet ført fra... Når man en gang er blevet reddet ud øh, i det her tilfælde, som også i andre tidligere tilfælde af Rusland har hjulpet ham til at komme, komme i sikkerhed i Rusland, så er det ikke sådan, at man bare lige kan sige, at nu vil jeg i gerne tilbage, fordi han ligger jo selvfølgelig inde med en hel masse viden om den måde, som han har samarbejdet øh, med russiske myndigheder på efter, efter alt at dømme. Og den viden vil Rusland naturligvis ikke lade ham rejse ud med. Han kan de facto ikke forlade Rusland eller et hvor Ruslands magt
5: gør sig gældende. Så Rusland ejer snoten nu?
1: Det er jo det, som sker, når agenter vælger at gå så langt ind i deres gerning og bliver afsløret, og så man fra Føringslandets side, det trækker dem ud. Jeg bruger jo min tid på at analysere Rusland og hvad de gør, og Rusland har en langsigtet interesse i, at blive set som en troværdig partner for fremtidige agenter. Det skal være sådan, hvis man går med de tanker om, at man ideologisk eller økonomisk for vil støtte Rusland, at så kan man også stole på, at de hjælper en, hvis jorden begynder at brænde under sig. Og derfor er det vigtigt, at omverdenen bliver klar over, at ja, vi fra russisk side, vi redder vores mand ud og, og sørger for ham. Det vil sige, at fremtidige mulige agentemner kan gå ind i deres forhavene med den form for livsforsikring, som man kan bruge det ord. Vi har din ryg, og vi skal nok hjælpe dig, hvis jorden begynder at brænde under dig.
0: Søren de er ikke i tvivl. Snowden er agent. Rusland holder hånden over ham, men det betyder også, at han aldrig vil kunne forlade landet igen. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Peter Kofod. Du er skribent, du er aktivist, og du er foredragsholder. Og så har jeg læst, at du var den fjerde person i verden, der interviewede Edward Snowden.
2: Ja, hvem tæller, men dem omkring.
0: <laughs> du var så godt Edward Snowden som coverbillede på Facebook. Jeg kan lige starte med at stille dig det samme spørgsmål, som, jeg også stillede, eller som vi også stillede, i Bro. Er Edward Snowden en held?
2: Jeg kan ikke så godt lide de udtryk der i det hele taget. Altså hvis man kun må vælge helt binært, om man synes, han er en held eller ej, så vil man nødt til at sige held. Men altså mennesker er komplekse, øh, både også som modtager, men også dem, som afsender. Så jeg kan faktisk ikke så godt lige at se det på den måde. Altså, folk gør sjældent ting kun af én grund, og der er garanteret for det meste, i hvert fald i Snodens tilfælde, så spørger mig en masse noble motiver, men der er selvfølgelig også personlige motiver. Så jeg synes ikke, der er nogen, der er tjent med hverken for eller mod. Hvad og grund, tror du, folk de personlige
0: pers- pers- per- motiver kunne være?
2: Øhm, altså, for Snodens personligt, det, det vil jeg sgu ikke spekulere i, men det er, jo, det er jo en klassisk ting, at whistleblower gør noget, som er i interesse og som er super cool og, og sejt, og har en masse gode følgevirkninger, men de gør det også, fordi at de personligt er, er sure på deres arbejdsplads, og, og tit så er det jo ikke sådan noget med, fordi chefen har taget min kaffe, men fordi de synes, at stedet ikke fungerer. Øh, stedet laver nogle ting, det ikke burde lave, og det er det, der nogle gange radikaliserer folk også. Ikke?
0: Jørgen Bru, som eh, vi hørte lige før, og som er tidligere operationschef i PET, han siger, at han ikke er i tvivl om, at Edward Snowden er russisk agent. Hvad tænker du om det?
2: Jamen jeg, nu hørte jeg jo heldigvis det meste af Jørgens indslag. Og der er jo præcis den samme mængde beviser for, at Snowden er russisk agent, som der er for, at Jørgen Bro er russisk agent. Nemlig absolut ingenting. Og det irriterer mig lidt, fordi jeg synes jo delt, det er vigtigt for Snowdens, hvordan vi ser ham og sådan noget. Men altså emnerne, de er faktisk ret vigtige. Både det, som afsløringerne handlede om, som man jo så kan have forskellige holdninger til, men emnerne er vigtige. Men også i de her tider, hvor vi rent faktisk ser, Rusland laver en masse pis, så er det virkelig ærgerligt, at pensionerede pt folk de render rundt og spreder den her slags... Men konsultations- Jørgen æ-
0: argument er jo, at han mener ikke, at Snowden helt alene kan være i stand til at trække filerne ud og vælge de rigtige filer. Nej, ah, er det ikke en pointe her?
2: Altså, det er jo her, det går helt galt, de her logiske kæder der, fordi så en ting er at sige, at Snowden han er og altid har været russisk agent, noget andet er at sige, at han kunne ikke selv finde ud af at få de dokumenter ud fra NSA, hvor han arbejdede, så der om havde været russere, der hjalp ham med det. Altså, det gør det ekstremt kompliceret, hvordan er de russere kommet ind i NSA på Hawaii? Altså, hvad betyder det? Det, det, det mere interessant, synes jeg, det han sagde til sidst, hvor, der, hvor han sagde, hvordan skulle Snowden have kunne, kunne have gjort alt det her alene, altså alt det efterfølgende. Og det er en rigtig god point, men problemet er bare, det er der aldrig nogen, der har sagt, at Snowden har gjort alene. Altså hverken det med at udgive dokumenterne. Snowden har aldrig udgivet et eneste dokument. Han har givet dem til en flok journalister fra The Guardian og fra Washington Post og danske aviser for den sags skyld. Det er ikke Snowden, der har bestemt, hvilke historier der kommer ud, eller i hvilken rækkefølge. Det er journalister på store anerkendte medier. Og det er ikke Snowden selv, der er flygtet fra Hongkong og så ind i Rusland. Jeg håber, vi kommer tilbage til omstændighederne omkring det, fordi mm. det er en anden vigtig ting. Men det gjorde han jo ikke alene. Det gjorde han jo i samarbejde med flere kendte menneskerettighedsadvokater, både fra Hongkong og fra internationalt hold. Og han gjorde det samme med journalister, han gjorde det samme med aktivister. Jeg kender dem. Jeg var der. Ikke fysisk, men jeg kan huske, at det her skete i realtid. Altså, der er ikke nogen, der nogensinde har påstået, at Snowden selv stod bag det hele.
0: Edward Snowden har jo selv kommenteret rygtet om, at han skulle være i ledetog med Rusland. Og her fremhæver han, at han ikke havde NSA-filerne med fra Hongkong til Rusland. Jan Brug siger at Edward Snowden er fuld af løgn. Han mener, at Rusland har fået filerne. Søren Liborius tror heller ikke på, på Snowden. Tror du ikke, at Edward Snowden taler, taler sandt, når han siger, at Rusland ikke har fået nogen filer?
2: Uh, af ham, ja. T- I det her det er et af de sjældne tilfælde, hvor jeg faktisk tror, at alle parter i den her debat har ret. Alt, alt hvad jeg ved, siger, at det er rigtigt, at Snowden han slettede alle dokumenter, før han forlod Hongkong. Han havde ingen dokumenter med sig til Rusland. Det kan jeg ikke bevise, ligesom de ikke kan bevise det. Men det er på en måde også uinteressant, fordi alle er enige om, at Snowden gav kopier af alle de her dokumenter til journalister fra alle de her anerkendte medier over hele verden. Og tanken om, at de journalister alle sammen, hver især, skulle kunne finde ud af at beskytte dokumenterne mod russiske hacker og russiske efterretningstjenester... Så du mener, nok at det kan lille.
0: være igennem journalister, hvis det skulle være russerne og have fingrene i de her ja, altså, jeg, vil,
2: jeg vil gætte på, at med tiden... Der har så godt som alle efterretningstjenester i hele verden, der har fået en kopi af de dokumenter.
0: Hvordan kan vi være sikre på, at Snowden, taler sandt, ville ikke være smart af ham og taget de her dokumenter med sig til Rusland for at have noget at handle med i virkeligheden?
2: Altså, hvis det skulle være rigtigt, så skal det være nogle andre dokumenter end dem, der er kommet ud i offentligheden. Ikke? Fordi som en af de to her, du lige også sagde, at dokumenterne sagde jo ikke noget nyt. Og det, her, det har de ret i, at det gjorde de nok ikke for folk med efterretningstjenesteindsigt. De sagde jo i den grad noget nyt for den globale offentlighed. Der var ikke noget i de dokumenter, der handlede om, hvordan man overvågede Rusland eller Kina for den sags skyld, blandt andet af den årsag, at Snowden helst ikke ville kunne beskyldes for at være nogen, der gik Ruslands eller, eller Kinas erne. Så altså, helt ærligt, de dokumenter, som Snowden havde, og som han gav til journalister, det er jo... Jeg synes jo, at der er nogle enkelte dokumenter, som var en fejl, de burde ikke have været der, og ikke særlig relevante. Nogle af dem blev misforstået, men det er ikke de dokumenter, som efterretningstjenester og hele verden er pissinteresserede i. De vidste godt, det her foregik i forvejen.
0: Det er jo ikke kun Jørgen Bro, som spekulerer i Snowden. Vi har også talt med, med Ruslandkender Søren Liborius, som jeg nævnte før, som til daglig bekæmper russisk påvirkning i EU's øh, udenrigstjeneste. Søren Liborius mener, at, øh, at der er noget mistænkeligt i, i, at det lykkes Snowden at få russisk statsborgerskab. Har han ikke en pointe i det? Jo, Så han altså, ikke skulle ofte noget at forhandle med?
2: Ja. Altså mistænkeligt, det ved jeg ikke. Der skal noget... der var ikke helt det han sagde var det, ikke? Han sagde der skal noget til. Og det er han der fuldstændig ret i, det der skulle til snøden tilfælde, det er, at han har fået to børn mens han boede i Rusland.
0: Er det bare det der skal til, tror du for at få et, et statsborgerskab? Altså, jeg
2: er da sikker på at Rusland, Rusland godt kunne finde på at, at sætte sig imod. Det er jo ikke verdens mest regelbaserede samfund, men, men altså igen, det, det, jeg synes ikke det er svært at se hvorfor at de synes det er en propaganda. selv hvis min fortolkning er det her at snøden han bestemt ikke er eller har været russisk agent, så det er klart det er et propaganda for det russiske regime som ikke for mange point på Menneskerettighedskontoren i det her år, at de kan sige, hey, se, vi giver en vestlig dissident øh, asyl, og den slags. Men jeg, jeg synes helt ærligt, noget af det, der blev nævnt flere gange, det var det med, at det skulle være mistænkeligt, at han er i Rusland. Og jeg er den første til at synes, at det er rigtig, rigtig trælt, at han er i Rusland. Det er derfor, at jeg for mange år siden har prøvet på at få en kampagne i gang, der skulle sørge for, at han fik asyl i Danmark. Øh, det var desværre ikke så stor opbakning til blandt Folketinget. Der var stor opbakning til det i befolkningen. Der var faktisk 94 procent, der stemte ja til en, en meningsmåling. Men i gamle dage, der var det sådan lidt en ting... Øh, hvad synes du? Lidt ligesom det, de to her siger. Det er jo meget sådan noget synes synes følelse, følelse. Jeg kan ikke så godt lide ham, så derfor så er han en russisk øh, spion. Men nogle af tingene, det kan vi faktisk sige noget om, også selvom at man jo ikke har en krystalkugle og sådan noget. Men man kan i hvert fald sige, at hvis man spørger NSA selv, så tror de ikke, at han en russisk spion. De tror, at hans, hans egen forklaring er den rigtige, uanset at de ikke kan fordrage ham. Hvis man spørger øh, Ben Rhodes, der var tidligere sikkerhedsrådgiver for præsident Obama så indrømmer han blankt, at det er hans skyld, at Snowden er i Moskva. Fordi først annullerede man hans pas, og dernæst så sørger man for, at de dokumenter, han har fået udstedt af den ekvadorianske ambassade i London, der kunne give ham passage til Ecuador, selvom han ikke havde et pas, dem fik man presset. Både Ecuador og Cuba, som han skulle mellemlande i, dem fik man presset til ikke at tage imod ham. Så i hans egen selvbiografi, der skriver Obamas sikkerhedsrådgiver, Omkring tidspunktet for vores møde sad Edward Snowden fast i lufthavnen i Moskva og forsøgte at finde nogen, der kunne tage imod ham, altså et andet land. Men jeg vidste, at hvis kubanerne hjalp Snowden, så ville normaliseringen mellem vores lande blive umulig. Derfor trak jeg Castro til side og sagde, at jeg havde en besked fra præsident Obama. Jeg menede ham om, at kubanerne havde sagt, at de ville give Obama politisk plads i gåseøjne, så han kunne forbedre relationerne. Hvis I lukker Snowden ind, sagde jeg, så er det politiske rum væk. Et par dage senere tilbage i Washington vågnede op til nyheden om, at Snowden sad fast i transit i Moskvas lufthavn, fordi Havana ikke ville have ham flyve fra Rusland til Cuba. Og man kan sige meget, men det man i hvert fald kan sige, det er, at amerikanerne troede ikke, tror ikke på den der røvehistorie, om at han er russisk spion.
0: Peter Kofod lige her til sidst. Du har Edward Snowden som coverbillede på Facebook. Du har lovprist hans handlinger. Når du hører de her ting, Fjernbro og Søren Borges, bliver du så bare lige en smule nervøs.
2: Jeg er nervøs på Snowdens vejen. Han bor i noget, der efterhånden er et mere og mere totalitært samfund og med meget, meget begrænsede handlemuligheder. Inden invasionen i Ukraine, der var han faktisk, modsat hvad man skulle tro, ret flittig til at kritisere Rusland. Faktisk så meget, at den tidligere amerikanske ambassadør i Rusland har sagt, Snowden kritiserer Rusland mere, end jeg nogensinde har gjort som ambassadør. Wow! Det er jo holdt op nu, og det kan man jo godt forstå ud fra, at altså de fleste mennesker bliver mindre risikovillige, når de får børn, så det er virkelig, virkelig ærgerligt. Men jeg er mest af alt træt af, at vi har en både USA, der har sørget for, at han sidder fast i, i Rusland, men også et Danmark og et EU, der ikke har noget til at sige, prøv at høre, du skal selvfølgelig ikke være i Rusland. Hvis man er bange for, at han giver hemmelighed til russerne, så får ham da for fuck væk fra Rusland.
0: Peter Kofod, aktivist, skribent og foredragsholder, som blandt andet har interviewet Edward Ståten. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Velkommen. Bag den her historie, der var Niels Frederik Rikers, Camilla Michelle Mikkelsen, Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder Ida Gavne. Tak fordi, at du lytter med.